Привет, дорогие! И сегодня мы с вами опять идем в очередную тему из рубрики мини-проповеди. Сегодняшняя тема называется «Что в тебе скрыто?». Итак, давайте сегодня поговорим о том... Вы знаете, чаще всего слышишь, порой даже удивляешься, как люди превозносят кого-то из-за его таланта или способности. Но знаешь ли ты, именно ты, что скрыто в тебе? Вы знаете, мы наслаждаемся талантами. В этом ничего нет плохого. Это, это классно. Мир состоит из сильных людей. Мир состоит из людей, у которых мы учимся, на которых мы смотрим, которым мы хотим подражать. В этом нет ничего плохого. Это хорошо, это хорошее начало. Но вопрос сегодня заключит, заключается вот в чем. Знаешь ли ты, что скрыто в тебе? Знаешь ли ты свой потенциал? Распознал ли ты этого льва, который скрыт внутри тебя? Потому что никто, рожденный на эту землю, не был создан просто для наблюдения. Мы все созданы для движение для того, чтобы что-то в этой жизни достичь. Неважно, это большой уровень, маленький уровень, это локальный, это глобальный, но мы все призваны для чего-то. Нам даны все вот эти возможности Богом, нам даны вещи, таланты, все наши атрибуты для того, чтобы достичь именно этих вещей. Окей? И давайте сегодня об этом поговорим. Итак, что скрыто в тебе? Очень часто встречаюсь с людьми, которым задают одни и те же вопросы, которые задают мне одни и те же вопросы. Пастор, кто я? Для чего Бог призвал меня? Помолись за меня. Как мне узнать свое призвание? Как мне найти свое предназначение, распознать свою функцию? Дорогие, давайте сегодня объясню, отвечу на вот этот вопрос, потому что он часто задается да, в разных периодах, в разных вариантах, но он один и тот же. Кто я? Для чего я? И что я должен сделать на этой земле? Вопрос заключается не в том, чтобы найти даже свое призвание, а в том, как разбудить в тебе то, что заложено в тебя самим Богом. Другими словами, как, чем тебя ткнуть, чтобы твоя реакция на ситуацию показала тебе, кто ты? Поймите, дорогие, я, я заметил одну вещь, что Бог, ведя нас по жизни, он не добавляет какие-то вещи в нас. Понятно, он касается нас, меняет нас, работает с нашим сердцем. Это классно, это процесс. Но поймите, в основном, когда Бог работает, ну, к примеру, со мной, он не добавляет какие-то вещи. Он пытается спровоцировать меня на реакцию происходящего. И самое интересное, что во мне должно что-то отреагировать на происходящее, то, что я вижу, слышу, то, для чего я предназначен. И именно эта реакция, она активирует мою функцию. Поймите, семья, чаще всего, вот как Бог вот, поднимает людей, как Бог призывает людей. И сегодня мы по Библии быстренько пробежимся, да? В некоторых вариантах, да, надеюсь, может быть, одно место прочитаем, может быть, два, может, не будем. Но вот в чем момент, да что чаще всего мы видим с вами что-то, возьмем даже Библию, что-то происходит, и в основном это что-то, это реакция на, 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 на вот эти вещи. То есть возьмем, не будем, вот первый человек с головы, который, да, Гидеон. Когда мы возьмем Гидеона, никто никак рожденный последний в самом малочисленном колене Израиля, по его словам. И здесь же, что Бог делает? Бог говорит, иди с этой силой твоей. С какой силой? Ты знаешь, мы копаемся и копаемся. Бог говорит, О, и, и, и что Гидон? Вы все помните, это заезженная история. Что Бог сказал Гидеону? Муж сильный, привет тебе, муж сильный. И здесь реакция. Смотрите, какая реакция. Заметьте, реакция. Гидеон сказал, нет с нами Бога. 
Бог оставил нас. Где все чудеса, которые мы слышали, которые происходили с нашими отцами, с нашими предками? Ничего нет, мы наказаны. Другими словами, Бог увидел, что в его сердце есть четкая реакция. Это значит, этот человек, поймите, именно не вот эта тряпка, которая лежит и ждет, что-то произойдет. Именно вот эта реакция Гедеона дала Богу понимание, да, что в нем есть сила. И он говорит, иди с этой силой. Поймите, я когда-то копался и копался, с какой силой, с чью силой. Я понимаю, есть разные варианты, о которых мы говорим, о силе, и это все да. Но одна из главных моментов, из главных а, моментов а, силы, которая проявилась, это именно способность отреагировать и вывести правильные вещи. И что Бог делал? Все, что он делал, он провоцировал Гедеона на реакцию. «Пойди уничтожь жертвенник отца». И он говорит, не могу, сделал ночью. И опять реакция. Потом Гидеон был спровоцирован на что? Он услышал сон, и он, он, он понял, что он должен сделать. Другими словами, и он... Почему Гидеон стал Гидеон? Почему он достиг этих вещей? Потому что он больше не смог терпеть, что творят враги, как они оббирают, как они уничтожают. И Бог говорит, вот именно такой дух, именно вот этот человек мне нужен. Поэтому семья, сейчас вот point или момент вот этой темы, заметьте вашу реакцию. Иногда Бог производит какие-то вещи в вашей жизни. Или допускает даже очень неприятные вещи не потому, что он хочет ранить вас, а потому, что он хочет спровоцировать тебя и меня на реакцию. Семья у меня то же самое. Мое призвание началось с моей реакции на религию, на людей, которые уничтожались, на парней, которые а, были осуждены религией, и тебе прощения нет, и человек пошел в жизнь, закончил самоубийством. Дорогие, мы, мы должны понимать, что а, вещи, которые вот происходят с нами, это не просто так. Очень часто в этих вещах, в этих моментах Бог ищет твою реакцию. Вот почему а, Иас, когда пришел к царю, к Елисею, который умирал, и что Елисей хотел? Да разве эти стрелы это победа? Дорогие, нет, он хотел увидеть реакцию. Он хотел, он говорит, открой окно, выстрели стрелу. И Иас, царь Израиля, выстрелил стрелу, да, когда Елисей на, уже при смерти был. И тот выстрел, говорит, это, это стрела избавления от твоих врагов, ты победишь их, бла-бла-бла. И и получается, что, а теперь он говорит, бей по земле. Что Бог хотел сделать? Что Бог через Елисея хотел с Иасом сделать? Он хотел довести его до реакции. Он хотел увидеть, есть ли в этом человеке хотя бы капелька ненависти. Или вот это реаги... правильного реагирования на то, на, на врагов, на то, что Израиль подвергается рабству, насилию, грабежу. Есть ли в тебе что-то, что сделает это, что эту миссию закончит? И когда тот выстрелил три раза, разгневался Елисей. Вы помните эту историю? Он говорит, почему, дорогие? Потому что в нем не было силы. Позиция не дает тебе силу. Силу дает тебе реакция на происходящие действия. Я хочу задать тебе вопрос. Твоя сила, ты думаешь, твоя сила в помазании? Ты думаешь, моя сила в помазании? Это инструменты, семья. Помазание, функция. То, что я сейчас вот говорю, это инструмент, основанный на моей реакции, на, на происходящие вещи, на моей реакции того, что Бог призвал меня, и Он дал мне увидеть религию, как она насилует, как она уничтожает личность, как она раздавливает потенциал, как они, как они грабят людей от потенциала, как они управляют, манипулируют, контролируют. И на почве этой реакции я стал, кем я стал, и я делаю то, что я делаю. Поймите это. И если вы не поймете вот этот секрет правильного реагирования на вещи, которые Бог провоцирует, Он прямо провоцирует, 
провоцирует тебя, поймите. В основном, я могу вам называть Библию историю за историей. Все были спровоцированы. Все были спровоцированы, да? И давайте пройдем, пойдем дальше. Однажды я видел, как из спокойного культурного мужчины сделали злого монстра в одну минуту. Сидит. Почему? Потому что во время то, как он а, со своей женой кушал да, в ресторане, подошли несколько пьяных подростков и начали приставать к его жене. И что получается? И когда я смотрел, я это смотрел просто по записи, знаете, на, на, на телефоне э, снимают и потом выставляют на YouTube. И вот эти нарезку вещей, да, когда и сидит культурный мужчина в, со своей женой, я не знаю, по какому-то поводу они просто в ресторане общаются. У него, конечно, жена, жена симпатична. И получается, пьяные подростки пристают. И что получается? В одну секунду этот парень разметал. То есть, и я такой, вау. Знаете, и Бог начинает мне говорить, пойми, что иногда мы даже не знаем, что скрыто в нас, пока Бог не, не спровоцирует вот какой-то момент, когда Бог не даст, не позволит каким-то вещам произойти. Вот почему, вот почему обетованная земля была населена гигантами, потому что Бог хотел увидеть, насколько Израиль хочет обетованной земли, насколько ты мечтаешь быть в моем. Вот почему Бог делает обетованную землю так сложную для достижения, чтобы твоя победа была сладкой. Все, что досталось нам легко, бесплатно, знаете, нечаянно мы не ценим, но мы ценим теми вещами, за которые мы уплатили цену. Мы, мы, мы ценим вещами, за которые мы отдали пол жизни. Вот почему Бог поднимает цену. Поймите, Бог не дает нам. Он дает нам то же самое. Он просто поднимает цену. И когда я увидел, что какие-то вещи, вот, которые Бог предназначил меня достигнуть, они настолько дорогие для меня, они настолько для меня ценные. Моя жизнь, это цена. Моя, все, что во, во мне есть, моя, моя функция, Функция, это моя цена для достижения этой цели. Мне даже интересно, почему. Потому что достигнув, это будет так сладко. Этот пояс чемпиона, он такой приятный. Не потому, что тебе его подарили, или ты купил в, в магазине каких-то побрякушек и погремушек этот пояс. Этот пояс ты достиг, ты, ты добился, потому что ты прошелся через массу победителей, которые держали этот пояс, и ты взял его. Вот почему он приятный, семья. Реакция. Итак, заметьте, что скрыто в тебе. Вскрыв иногда атакой на тебя, иногда провокацией того, что происходит. И Бог позволяет тебе быть там. Бог позволяет тебе увидеть Голиафа, который материт Израиля, тебе, который хулит народ Бога, который опускает Бога. Тебе позволено это увидеть. Почему? Чтобы увидеть, готов ли ты сделать то, что ты сделаешь. И единственный из всего войска Израиля правильно отреагировал это Давид. Он сказал, я не позволю этой нечистой субстанции хулить Бога и его детей. И он пошел Шел, не только поразил его, он его, его же мечом отрубил его же голову. Поэтому вы помните, дорогие, поймите, вся Библия, когда вы начнете читать, вот в свете того, что я сейчас говорю, вы будете удивлены, насколько вся Библия это, это брошенный вызов и наша реакция. Брошенный вызов и наша реакция. Это брошенный вызов в нашу жизнь и наше поведение, когда эти вещи происходят. Okay? Итак. Вспомните Иова, Бог бросил ему вызов и был убежден, что, знаете, помните, как дьявол, как Бог допустил и дьявол бросил. Поймите, что, и, что реакция Иова показала Богу, что было в, в Иове, да? Вспомните Давида с Голиафом брошенный вызов. Вспомните Иосифа, да, когда братья думали, что точно Иосиф нас погубит. Иосиф даже, знаете, огорчился, что братья подумали, что он будет мстить им, да? То есть Иосиф прошел свои вещи. И вот, 
вот реакция, да, смотрите, братья, братья были убеждены, что стерли своего брата, поймите, стерли, они его зарыли в ябу, продали в рабство, они думали, что все, от Иосифа больше ничего не осталось, вот папа одежда, они ее в крови животного вымазали и сказали, наверное, погиб твой сынок, они не понимали, что именно вот этот брошенный вызов и достал из Иосифа царя, достал его предназначение из него, итак, Дальше идем, да, когда мы э, идем, например, бесплодие Анны. Возьми, возьмите Анну, далеко не надо идти. Анна, которую не было, что ее, ее реакция, семья, у нее не было ребенка. Другая уже свернулась и сказала, ну нет, ребенка так нет. Но, ре, но реакция Анны, она кричала, она вопила. И в тот момент, когда она сказала, если дашь мне сына, я отдам его тебе, моментально забеременела. Поймите, семья, что иногда вот эти брошенные вызовы, ты думаешь, это... Некоторые люди говорят, о, я родился с такими негативами в жизни, ты не представляешь, ты родился с привилегией брошенного вызова в твою жизнь. Некоторые люди, у них все гладко, все классно, и тебе так хочется быть, чтобы он тебе было, но тебе не досталось это, мне это не досталось. Мне с детства был брошен вызов. С детства был брошен вызов, без отцовщины, там много чего было, дорогие, брошенный вызов, которые и сделали меня мной. Моя реакция на жизнь Жизнь произвела во мне этот плод, который вы сейчас видите и слышите. Поймите, семья, это есть принцип того, как Бог достает вещи, скрытые в тебе. Поэтому, когда против тебя выходит что-то, принимай это с радостью, как Иоков, Иаков говорит, потому что именно вот этот удар и произведет в тебе какое-то определенное терпение, плод, выносливость, которая и сделает тебя тобой. Поэтому не бойтесь это, принимайте это. Дальше не буду идти, вы знаете все эти случаи в Библии, их массы. Секрет, дорогие, в брошенном нам вызове и тем, что мы с этим сделаем. Пожалуйста, внимательно подумайте, что, знаете, как мне нравится, знаете, люди говорят, Андрей, ты это не можешь, ты это не можешь. Мне так внимательно интересно послушать, что они говорят, что, что я не могу, и потом это достичь. Мне сказали, ты, ты туда не поедешь, поехал, ты это не достигнешь, достиг. Дорогие, поймите, ты, 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 ты никому ты не нужен, тебя никто слушать не будет. Дорогие, если бы вы знали, что говорили в мою жизнь, естественно, люди, которые сейчас имеют доступ к моему служению, призванию, они не знают моих первых шагов и моей реакции, но именно я говорю вам о том, тайном времени, которое никто не видел в жизни, в моей жизни. Все люди думали, о, Андрей встал, дорогие, мой подъем, это было не что иное, это было как реакция на то, что рели, какой удар религия произвела в мою жизнь, в мое сознание, в мой дух, в мою душу, и поэтому это всего лишь была реакция. Да? И когда я потом посмотрел, думаю, вау, вот это нормально. И я знал, что это Бог делает. Я знал, что этого Голиафа Бог допустил в моей жизни, чтобы вытянуть из меня чемпиона. В твоей жизни Бог допустит твоих Голиафов. Он допустит твои проблемы, он допустит твои бесплодия. Неважно, что будет допущено. Но в конце концов, цель этого, чтобы не унизить тебя, и чтобы сделать так, ну, ну, ну нет, так нет. А чтобы ты сказал, Бог, вот ты мне дал, если ты это, я отдаю тебе. Отреагируй правильно, и ты увидишь вход в свое призвание. Вспомните Давида Сион. Давайте прочитаем это место из Библии. Очень быстренько. Второй царств, 5 глава. Царь и его люди пошли на Иерусалим против живших там Иевусеев. Иевусели сказали Давиду, ты не сможешь войти сюда. Даже наши слепые и храбые могут отогнать тебя. Они говорили, как, а, они говорили так, потому что думали, что Давид не сможет а, вступить в их город. Если вы знаете, город всего город, город Иерусалим, он, он, это стены, это неприступная крепость. Дорогие, Давид потом Сион сделал своим городом назвал своим именем, начал жить там. Почему? Потому что это досталось ему так дорого. Очень много лет по истории он пытался завоевать этот город и не мог. Над ним смеялись, потому что это была крепость. Это была крепость. 
Но Давид взял крепость Сион, и эта крепость стала городом Давида. Представляете, ты, твое имя будет привешено на крепости, на которой ты якобы, тебе все сказали, ты взять не можешь. Дорогие, потом наши имена, наши имена, ну опять же я говорю в кавычках, они, они, они становятся, они привешиваются на те места, которые нам говорили, что мы не можем взять. Дорогие, Давид очень, поверьте, Согласитесь, Давид очень много чего завоевал. Но почему именно в этом городе это стал город Давида, это стал дом Давида, это стала его крепость? Почему? Потому что, наверное, не было ничего дороже, ничего, ничего жесточе, чем вот эта вот битва не было. Это самая была жестокая битва его жизни. Это самое было, наверное, самое дорого досталось ему это. Вот почему его имя там и находится. Давид сказал своим людям, если вы хотите, смотри, но Давид взял крепость, и эта крепость стала городом Давида. В тот день Давид сказал своим людям, если вы хотите... Раз, а, а, если вы их а, разбить и усеяв, то идите через водяной туннель и убивайте слепых и хромих врагов Давида. Давид разозлился тут точно. Поэтому говорится, слепой и хромой да не войдет в храм. Давид поселился в крепости и назвал ее городом Давида. Он застроил землю вокруг и построил место, которое называется Мила. Также много домов внутри города. Давид, а, Давид становился все сильнее и сильнее, потому что Господь Бог Всемогущий был с ним. Вот, дорогие реакции. Этот вызов который бросили Давиду и Вусеи, был настолько серьезен, что Давид после победы даже назвал его своим городом. И Вусеи достали. Поймите, вот этот брошенный вызов достал из Давида чемпиона. Голиаф достал из Давида чемпиона. Я хочу задать тебе вопрос. Что достает из тебя чемпиона сейчас? Что тебе брошено? Безработица? Нищета? Болезнь? А у тебя нет... Ты не можешь выйти замуж? Ты не можешь жениться? У тебя нет детей? Какой вызов брошен тебе? Что он? Он тебя свернет? Тебя он скрутит этот вызов или выведет из тебя чемпиона? Как ты отрегиваешь на это? Брошенный вызов обычно вскрывает наши слабые стороны, семья. Или те стороны, где нужен прорыв или прогресс. Брошенный тебе вызов или сломит тебя, как большинство людей, к сожалению, или сделает из тебя чемпиона и победителя. Смотрите. Если бы не каждодневные брошенные вызовы, которые мне бросают, постоянно бросают вызов, да, я никто, значит, я кем-то стану, ты ничего не достигнешь, значит, скоро чего-то достигну. Поймите себя, это не что иное, как, как Бог допускает вещи, чтобы активировать в тебе, в тебе чемпиона, достать из тебя это. Вы знаете, немного прожив попозже, я понял, что я состою из реакций. Я состою из брошенных вызовов и реакций на них. Брошенных вызовов и реакций на них. Чем больше брошенных вызовов, тем больше активируется во мне реакция и выводится из меня то, для чего я рожден и предназначен. Брошенный кем-либо вызов выведет тебя из комфорта, заставит тебя задуматься, почему мне это сказали. Никогда не бойся, когда кто-то бросает вызов. Наоборот, благодари Бога, что Он допустил ситуацию в твою жизнь, которая разбудит в тебе, что, скорее всего, удивит даже тебя самого. Вы знаете, то, что вышло с меня, удивило меня самого. То, что начало происходить вокруг меня 15 лет назад и происходит, да, и удивило даже меня самого. Я думаю, Господи, что это? Он говорит, твоя правильная реакция на брошенный вызов. Нам всем в жизни нужен брошенный кем-то вызов или чем-то вызов. Если ты не научился наслаждаться брошенными тебе вызовами, ты никогда не сможешь двигаться вперед и стать чемпионом. О, как мы не любим брошенных нам вызовов, поверьте, мы не любим их. О, мы не любим их. Но как они всем нам нужны? Потому что именно они заставляют нас жить по-настоящему. По-настоящему жить. Благословения вам, дорогие. Увидимся в следующей передаче. Пока.